0: 自己紹介お願いします
1: はい、えー、松舘といいます。えっ、ー、と、界隈では D 達さんと呼ばれてまして、ツイッターはまあ同じ D 達というアカウントでやってます。えー、今はえー、と、感覚という会社で、えー、と、北山道にある北山道コーヒーと、麻布十番にあるテレードカフェというお店をやっている会社で、プレオーダーのアプリの iOS 版の開発をしています
0: 。はい、ありがとうございます。そう。てててくださいいってお願いしててで僕が YouTube 始めた頃はまだ感覚に入ってなくてで技術顧問とかいろんな会社でされてて、まあ、技術顧問僕もやってるけど結構その開発の仕事と比べて僕はまだあんまりうまくできてないなという感じがあって松てさんは結構いい感じにやってそうだからちょっとその辺話聞きたいなとか。OSS 活動とか、カンファレンスのオーガナイザーとか、結構重いやつをいくつか兼任してて、でそういうのとかをどういうふうにやってるのかなとか、フリーランスを一時期やりつつ、正社員にこう、やっぱり一つの会社、プロダクトにコミフルコミットしていく方選ばれたのとか、なんかそういういろんな面で聞きたい話があって、今の感覚の話も、なんかそのリアルテンポがあるあのスタートアップって、すごいなんだろう、なんか今風でいいなと思って、そういう話も聞きたいなと思って、伺えればなと思うんですが
1: 。結構盛りだく
0: さんですよね。<笑>盛りだくさんなんですよね。<笑>でもそうです、まずまあ新しい話として、感覚の話聞きたいですね。感覚はどういう経緯で、なんかどういうところにが決め手となって入社されたんですかえ
1: っと、そうですね、えっ、ー、と、前職を辞めようと思って、まあ、いろいろこう探してますっていうのを、うん、ツイッターとかインターネットでこう言ってる中で、えー、たまたま、うんと、ま言い方が難しいんですけど、えー、と前職とか前々職とかで間接的にこうつながりのあった、まあ、今の社長なんですけど、うん、がちょうどそのエンジニアを募集してますっていうのを、えーとまあ、募集というサービスで募集していて、でそれに、えー、と自分が書いていたレジュメを送って、それで会ってもらってっていうのがまきっかけでした。でまあ、決めてっていうところで言うとやっぱりそのリアルにお店持っている IT, IT の経験のある人がそういう会社をやってお店もやってでプロダクトも出してっていうのが、まあ、僕も結構この界隈長いですけどなんかもう斬新であもう次これしかないなと思って飛び込んだ感じですね。なんか松田さんは
0: もうすごい。こうまあ、顧問とかもされてて、エンジニアとしてがっつり実績を築かれてるから、多分引く手余って引く手余ったのところをここ。松田さんの方から応募する形でもうここしかないっていうぐらいの勢いで行かれたんですね。それで本当にもうタ
1: イミングが良かったとしか言いようがないですね
0: 。うんえー、そう。このテンポありのが僕も面白いなと思うのはなんか？あの最近。えと中島さん、えー、Windows95 を作った中島さんって有名な方がいて、でその方がなんだっけなフルスタックスタートアップっていう概念を、それ聞いたことありますいや、初めて聞きました。初めて聞きました。まあ、フルスタックスタートアップっていうことを、ツイッターとかメルマガとかでおっしゃってて、でまあ、どういう話かというと、まあえーとまあ、IT でいろんなことを効率化。できてまあその自動化して効率化してできていいよねっていうのはありつつでも既存産業にそれを使ってくださいっていうと。まあその既存産業もそんなにまだ大きくなかったりとか、まあ、結局使ってくれなかったりとかつながってビジネス小さくなりってし,ぼんし,ゅしゅんとしぼんで終わりがちだよねっていうところがありつつでも自分たちでその業態自体をやってしまえばビジネスとしても大き,大きくなる可能性もあるし既存業界のパイの大きさに縛られずにでかいことやれる可能性あるよねみたいな話があってそれは結構なんか、あのー、今までの例とかで考えても結構、うん、それ心当たりがあるなと思うあそこまでやっちゃうんだっていうとこまでやるとなんかあの結構面白いことができるっていうのはやっぱリアル店舗やりつつそこのソフトウェアエンジニアとして入っていろいろできる環境っていうのは、うん、面白いし夢がありそうだなというのでなんかそのフルスタックスタートアップっていう概念そういう中島さんの目のつけどころも面白いなと思ったしその概念の着眼点というかでそれがまさに松立さんのいる会社とかなんかそういう感じだなと思って。うん、面白いと
1: とこだなと、はい、実際入ってどうですか仕事をしててその話でいうとまあすごいもっとシンプルな話でもう単にお店もやっててアプリもやっててっていう、まあ、だけなので、まあ、僕が基本やってるのは iOS のアプリの開発もうこれは、えー、と入った時はあの実はもう既存のアプリがあったんですけどもうそれを一回、うん。作り直して、えっ、ー、と、人とに全部書き直すというのをやって、まあ、それがもう1年ぐらいなんですけど、なんか、僕は今までその誰かがもう常に作ったプロジェクトにジョインするっていうのが結構多かったので、こう人の書いたソースコードを読んでこう理解して、こうアーキテクチャを理解してとか、まあ、それでバグフィックスをしていってみたいな仕事が多かったんですけど、今回、久々にその<笑>本当にゼロからあの、本当にプロジェクトを作成するところ、X コードの作成ボタンを押すところから、あの久々にアプリをかけたので、まあ、そういった意味ではあのかなりやりがいはありますねっていうのとその、まあ、アプリ作るだけじゃなくてやっぱそれを使って店舗で注文していただいて商品を受け取るっていうところで、まあ、ユーザーの顔がすごく。やっぱ見やすいのでフィードバックもすぐに上がってくるしで、まあ、そういったところでは、まあ、すごく、まあ、パワーはいるんですけど結構面白い職場だなと思って今ちょうど1年,年経ちましたねそんなぐらいですね
0: それはめちゃくちゃ面白いですよねアプリを一から作って出すとこまでってでまあユーザーの顔がちゃんと見えるっていうのはこう開発者としてんだろう楽しいことのフルセットっていう感じですよね松舘さんみたいに顧問とかを、えー、もうしてるようなちょっとまあ大御所的な人がまたアプリをゼロから作る、まあ、全部やるみたいな経験って逆になんか結構減ってくるからあのそれもそういう意味でもなんか貴重というか珍しい。パターンですよ
1: ね、うん、そうですねまあそれで言うとあの技術顧問とかは実は時系列的には今の会社に入ってからお願いされたものばかりでまあそれもはいそうですねまあ、えー、えっと3社かな3社3社ぐらい見てますけど、まあ、どこもなんだろう個性が個性があってというか全部そのやっぱ会社の環境とかフェーズとか。そのエンジニアの状況とか全部違うので、そういうのを見てて面白いですね。ち
0: ょうど今、顧問の話に
1: 出たんで、3社やってるんですね。なんか
0: 、それぞれどういう感じの、まあ、言える範囲で、どういう感じの、なんだろう、関
1: わり方をしてるのかっていうのを伺いたいですね。まず1社目はですね、えっと、まあ、これはプレスも、えっと、大々的にやしていただいたんですけど、えっと、タイミーという会社で、うん、えっと、そこではですね、うんと、2週間に1回ぐらい、えっと、ツバメの会っていう名前であの技術共有会みたいなのをやっていて1時間の枠の中でその、まあ、僕の方から SWIFT とかの FIRE ベースとかなんかその辺の界隈の新しいニュースをニュースを提供したりとか。あと僕が最近やってる実装の話あのもちろん業務内容に関わらない範囲でこうあの詰まったところとかあの知見を共有するっていうパートとあとはそのタイミーの中のエンジニアの方々からその、まあ、タイミー自体の,あの実装の話とか、まあ、それで出てきた問題点とか共有してもらって、まああのまあ、その場で一緒に解決することもあるしあの、まあ、こんな方法で解決したんですけどもっとやり方ないですかっていうアドバイスを求められることもあったりして、まあ、結構楽しい時間過ごしてます。二社目は。二週間に。あ,、はいあ、ごめんなさい。まあ、一通り話しましょうか。いいですよ。あの、一、はい、社一社でもいいですよ
0: 。あ、ちょっと今の、もうすでに面白くて、一週間に一回って、結構、あのー、なんだろう。割とすぐやってきますよね。毎週。二週,週間に一回,回でした。えー、二週間に一回。最初からそういう形で、決まってたんですか。それともだんだんそういう形に落ち着いたんで
1: すか。ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、確か最初は一週間に一回でした。うんうん、なんですけど、まあ、このあんまりこう頻度が高いとお互いつらいので、それで2週間に1回ぐらいがちょうどいいんじゃないかっていうところで、確かに2週間に1回になっていうん
0: 、この松舘さんの方からシェアする知見は、ある程度そのタイミーの今やってる開発の状況を鑑みて、こういうのあるよっていうの
1: を用意するんですか。えとまあ、そういうのを用意できることもあるしやっぱりそんなに都合よくニュースがあるわけでもないので基本的にはその、まあ、全然関係なくあの僕が面白いと思ったものを話すっていう場所になってます
0: 。なるほどで。向こうからの質問もあの、まあ、僕としては僕は結構その都合よく答えられないことが多いんですけどあの、まあ、結局ググることになったりとかその、まあ、向こうが散々このエンジニアが散々んべてわんとちゃんとちんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとっゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃとちゃんですゃうう、うんとちゃ、うんとちゃんとちゃんとちゃ
1: んとちゃんとちゃとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんなちゃんとちゃんんとちゃんんあのこう事象を聞いて多分こういうのじゃないというのであのこう手段、まあ、こういうアプローチで見ていったらいいかなっていうのは。うん<笑>えとまあ、やりますただ1回だけやったのは、その使っているあるオープンソースのライブラリがあるんですけど、まあ、そのライブラリのネットワークのハンドリング、まあ、ネットワークというか、えー、API のレスポンスのハンドリングの仕方が、えー、と自分たちのクライアントコードキーのものなのか、それともライブラリキーで起こっているのかっていうのが、えー、と判別がつかないというのがあって、あそれだったらあの一緒にあのまあペアプロじゃないけどちょっとテストコードを書いたりして見てみますかって言ってあのライブラリーのソースコードをその場,所その場でクローンしてあのテストコードを見に行ったりとかブレイクポイントあったりっていうのをちょっとライブで流したんですけどそれが結構評判が良くてあのやっぱり人が他の人がそのデバッグしたりとか実際にバグフィックスみたいなことをしていくのってなかなか見る機会がないのでこれは結構業態効果の高いあのスコ業だなと思って
0: それはめちゃくちゃいいですよね。そのまあ、そのまずそのんだろう、まあ、状況を聞いてか自分ならこう考えるみたいな考え方のプロセスを共有するのでも有益だしさらになんか実際にその動かすん、まあ、だろうあのブレークポイント貼ってやっていく過程を実際に見せるっていうのは。めちゃくちゃゃく有益ででそうですね、うん、まあなかなかこうそれも松舘さんが、まあ、ちょうどこうなんだその,こあの感覚でもうゴリゴリゼロからプロダクトを作ってるからあのそこでいい感じにこう手本を見せれたっていうところはあるけどなかなかあのー、そうですねまあ現場で第一線でやってる人が感心するようなこうライブコーディング技術を見せれる自信も僕はあんまりないですね。<笑>まあそこはじゃあ。
1: そ,そんなに難しく考える必要ないと思っていて、うん、まあそんなにエレガントなことを、うん、あの僕も毎回できるわけじゃないので、うん、なんかその、まあ、一緒に考えてみる時間を取るとかで、十分なんじゃないかなと思うんですよね。そうか
0: 。まあ、ちょっ
1: と、なんかそこは
0: 気にしすぎなのかもしれないですね、うんうん。なるほど。まあでもその技術共有会っていう関わり方は一つ、いいですよねそれで何、まあ、だろうな何、うんまあ、かこう質問ななんか質問してくださいみたいな受け身の,あの感じだと、まあ、それも出なくなってくるし何かこうある程度固定してでそこでこ役に立つものを考えて出そうとか、まあ、問題を共有しようみたいな会がある程度定期的に設定されてると、うん、貢献しやすいイ
1: メージはきますね、うん、なるほど他の2つはどうですかあの2つはですねあのまあこれはだんだんあの関わり方が難しくなってはきているんですけどまあ医,者は医者も同じようにまあ定期的に勉強会をやっているところもあったりとかそのまあ新しい OS が出るタイミングでまあこういうのがあるから気をつけてねみたいな共有をしたりとか。あと、森下の方は、もう完全に最近は、あのコードレビューだけになってしまっているっていう感じですね。
0: なるほど。コードレビュー、たまに見るだけだと結構難しくないですか。まあ、本当にその、補佐法的なところで明らかによろしくなかったら、まあ、かるかもしれないけど、ある程度、その、プロダクトの細かい仕様の事情とかまで精通してないと、なんでこうしてるんだろうみたいなことが分かんなかったりとかしてくると、こう、まあ、だまあある程度、その一定の相手が一定のレベルに達してると、なんか、いいんじゃないにしか見えなくなってくるっていうか、うん、なんかコードレビューもあの浅く関わるってる時だとなかなか難しいなっていう、そうですね僕の実家としててあって
1: やっぱり自分がこう手を動かして書いてるプロダクトだと、その、まあ、なんとなく使用的に、まあ、この書き方はやばそうだなとか、ここに影響しそうだなっていうのはまあわかりやすいんですけど。うんうんまあ浅く浅くというか、まあ、本当にコードを見てるだけだとあの、まあ、そういう人とか IOS 的にベターな書き方はこうだよとか適切な命名は多分こっちの方がいいんじゃないみたいなそういう本当にコードで見える範囲のデビューにしかならないので、うん、まあそこは結構難しいところは当然あ,るあります。ただ、うんとまあ、契約しているというか契約続けてくれているので、うん、まあ多分何かしらまだ需要があるんじゃないかなと思って今は続けています。そこは
0: やっぱでも津舘さんが現役でプロダクトコードゴリゴリ書いてるから、まあ、やっぱそこはあ,のある程度なんだろう違うプロダクトでもあのさっと深いところまで見えるところはあるんでしょうね、うん、なるほどいや顧問業はまあほ僕はなかなかあの、うん、しっくりまあそのやってる分野がめちゃくちゃこうあの自分の普段の興味とかみ合ってる。とところだと、まあ、ちょうど自分もあそこちょうど最近調べたわみたいなところで質問が来たりとかして、まあ、いい感じに貢献できたりするんですけどなんかこう、うんうん、一般的なプロ iOS の実装のこととかだと、まあ、あんまりそんなに網羅してるわけじゃないし昨今のチーム開発とかあの運用的なところでの知見とかは僕はあんまりキャッチアップできてないんで。な、うんまあ、なかなか、うんコモンそうですね
1: まあそうですね、まあ、これ他のいろんなエンジニアと話しても、まあ、大体似たようなことをまあ言われるのでし、まあ、僕の事例でも必ずしも全部うまくいってるとはまあ言い難いところもあるのでまあ何ともなんですけど、まあ、とはいえスタートアップ側の立場からするとやっぱり多分そういう知見を持った人にいつでも聞ける状態にあるっていうのはやっぱりいろいろとこうショートカットをして。前に住みたいということだと思うので、やっぱりまだまだ重要はあるんじゃないかなと思いながら仕事してます
0: 、うん、確かにあの税理士さんとかも、別にしょっちゅう質問があるわけじゃないけど、聞きたいことができたときに聞けるっていうのがあるだけで、まああの、顧問契約してると安心だったりしますからね、うん、ですねなるほど、いや、ありがとうございます、でもその共有会スキームはちょっと僕もどっかしらで提案したいなと思いましたね、なんか松田さんのツイッターでもちょっとこう、ちら見せしてる時あるじゃないですか。はいであこういうふうにクローズドなところで割とあそうそうその技術僕はまあ結構技術的な発信をよくやってるけど、まあ、そのジレンマとしてはあのニッチで深,く深い危はほど、まあ、その自分の中でそれを得るまでのコストはかかってるけどあの需要はないっていうのがあってそれを何か聞いたとかノートとかに書いてもそれを、まあ、ニッチで深いからあの分かってくれる人は少なくて、まあ、反応があんまりないですとなんかコストかけてそこを見いだしてで、えーまあ、説明も難しいから結構、まあ、あの頑張って書いても全然 LGTM とかつかないんですけどでもなんかそういう知見をその顧問でこう割と狭いところに向けて発信すると、まあ、ちゃんと刺さるし。まあその相手を選んで、うう深い技術トピックを提供するっていうのは、なんかそのお互いハッピーなんじゃないかなと思って、そのスキームいいなと、すごい思ったんですよね
1: 。全くやってみてみ同感でその、まあ普段いろんな勉強会とか、それこそツイッターとかで発信すると、もうターゲットがわかんないですよね、うん、あの誰に届くんだろう、これっていうちょっと虚なしさがあるじゃないですか、うん、でもまあ少なくとも、本当に技術教育会だと、もう大体どんな人がいるかっていうのは分かっているので、まあ多分このトピックはこの人刺さるだろうと思いながら、あの喋ったりができるので、うん、割と喋ってる側もすごい充実感があるんですよね。うんう
0: ん、あいやそそそれれれですねそれいいなあそれ絶対やろ<笑><笑><笑>はい,いやそうそうそれそう,そ,うそれをめちゃくちゃウィンウィンだなと思ったんですよね。はい、あとねそうまあ僕が松舘さんと会ってあ、まあ、次フリーランスの話をしようかなと思うんですけど、はい、2017年か18年ぐらいに、まあ、フリーランスになろうかなみたいな話があって、まあ、やってみて、まあ、結構そのすぐ忙しくなってまったけどまあ割とうん、すぐでもないのかな。でも結局今はあのなんだろう正社員そのなんだろうどっかの会社に入ると基本的には選んでる感じじゃないですか。それってこうえっ、ー、とどうだったんですか。なんかどういう経験をしてそっちに落ち着いたんですか
1: 。うんとそうですね。まずフリーランスになった経緯の話をもうちょっと深掘ってみると。うんうんまあ当時は会社員でまあアプリを作ってたんですけど、うん、あの僕は iOS エンジニアは1人しかいなかったので業務委託を取ろうみたいな正社員が業務委託を取ろうみたいな話になってちょっと採用もやってたんですよねうん、うん、でその時に初めてその、まあ、フリーランスの単価、うん、業務委託契約をする場合会社が支払う金額というのを見てあこんなにくれるんだと思っちゃったんですよね。わ、うん、かる。<笑>でそれであのあとあれ多分黙々会ですよね多分みさんと一緒に黙々会をやったことがあって、うん、その後飲みに行った時にみ、うん、さんに「フリーランス実際どうすか?」みたいななろうかなと思うんですけど「どうですかね?」みたいな相談をしたらみ、うん、さんは「うん、えなってみたらいいじゃん」ぐらいのカレーのりであの背中を押してくれて、うん、まあそれでフリーランスになった感じなんですけど、うん、た多分僕のフリーランス生活ってなんだろう他の人たちみたいに本当に現場に入って、まあ、現場に入ってやるんですけど、まあ、ちょっと特殊でフリーランスの仕事をくれる会社の人と一緒にこうい,ろんないろんな企業を回ってこう面接とかまあするんですけどその中でもともと学生の頃から知っていたっていう、えー、と僕の知り合いがたまたま面接官側で座っていて。うんうん、でもそのまあ僕のまあ友達なんですけど友達がもうなんかあのそこで太鼓判を押してくれて「あもう絶対この人大丈夫だよ」みたいな感じで押してくれてもあと残り時間はずっとその。技術談義をしてそのまま採用されるっていう、まあ、そういう感じで、うんまあ、Yahoo! の子会社に読みたくで入ったっていう経緯がまあ,あるのでだから働き方的には、まあ、結局集合でやってたしそんなにその正社員だからとかフリーランスだからっていうのはあんまり差は感じなくて一番面倒くさいのはこう毎月んだろう時間働きましたとか契約書を出したりとか。あ請求書か請求書出したりとか、うん、まあそういうちまちまとした事務作業が、まあ、フリーランスも意外とあるんだなみたいなところが、まあ、ちょっと面倒くさいなと思ったぐらいかな。ーうーんじゃ
0: あ別にフリーランスがあんまり楽しくないないとかでも別になくてどの会社にどういう契約形態で入るかで今はたまたま正社員だったり、まあ、別に次はフリーランスでもいいかなみたいな感じで,うで、ね、僕は、うんう
1: ん、あんまりこだわりはないです
0: ね、うん、でもどっちかというとこうあのちゃんと一つのサービスに継続的に長期的に関わりたいなっていう感じ
1: はあるそ,うですねまあ、それもあって、やっぱりそういうコミットメントは電車内じゃないとあの、まあ、海外は知らないですけど日本の場合は難しいことが多いと思うのでだいいたその iOS のアプリであのマストでやらなきゃいけないことってだいたい1年もあれば終わるんですよね。確かにゼロからアプリを作ってまあ、そこからとグロースみたいなフェーズになる,なる,なるんですけどまあ、グロースのフェーズってこう。まあ実装しますけどすごいなんかファーストリリースよりは実装量ってそんなに多くないじゃないですか。だからまあフリーダンスって多分1年も試験場に入ればもう多分次にどんどん行った方が僕はいいとは思うんですよね。なんですけど正社員の場合ってそのまあアプリを作ってもおしまいじゃなくてそのアプリでちゃんと会社に売り上げを。上げてとかあの会社のビジョンを達成するためにいろんな工事をやっていくみたいなやっぱあると思っていて、まあ、そうなってくるとやっぱり正社員としてコミットメントした方が今の会社は楽しいかなと思って今は正社員でやっています
0: そうか今の会社はそこに面白みを感じてやってるわけですねそうですね、うんまあ、でもそのゼロ一の面白いと思ってやる時もあればっていう感じでポ、はいうん、リオの時はどうだったんで
1: すかリオの時はですねうんとなんで正社員になったのかあんまり記憶がなくて、まあ、多分 SO があったとかそういう話だとは思うんですけど。<笑>まあ、う、え、ん、っと、あれは、完全に決めては、あの岸川さんっていう人に、あの一応内定承諾と、最終面接が終わってあの、内定通知をもらっている段階で止めてたんですけど、止めてる最中に、あの岸川さんっていう人が先に本業に入社されて、でそれであのその状況を知って、僕にこう連絡をくれて、なんで入らないんですかって言われちゃったんで、んじゃあ入りますくらいの軽<笑>い<笑>気持ちで決めてしまったところはあそういういタイミングだったんです。まあはい、そういういタイミングです
0: 相手が出たときはまだそれを知らなくて、そうですねその止めてるときにたまたま連絡があってっていう、そうですね。へぇ、どっか、でもあの当時はなんかそういうムードですよね、なんかあの岸川さんもいて、あて、杉上さんもいて、なんか楽しい、これは iOS の現場として、面白いぞみたいな感
1: じ。そうですね、まあ、技術的にっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、な,なんと言っても人柄のいい,たい,い人たちが。iOS に限らずあの会社いっぱいいたんであの会社はとても楽しかったなと思ってますね
0: いいですねうん、うん、そういうのはね羨ましいですよねまあ、フリーランスでもこうまあ、オフィスに行ってやってる一緒に仕事してればあのそういう会社のコミュニケーションの良さっていうのを味わえるんですけどあリモートでやってるとなかなか、うん、そういうのもなくやっぱ契約上ちょっとそのセキュリティゾーンは分けられちゃうんで、スラックとかで。なので、あんまりこう、その、分け合い合いからは外れてる,るなという、寂しさはありますね、今は。うん、なるほど。ああそ,あそっかでも意外とあんまりなんかフリーランスが僕は結構楽しくなかったのかなと思ってたけど、別にあんまりそういうわけでもな,さないんですね
1: 。そうですね。僕の場合は本当に現場に恵まれたと思っていて、うん、あの中のエンジニアはもちろん、エンジニア以外の、えっと、まあ年の近い同僚とかもこう一緒にランチ行ったりとか、辞めた後もたまに一緒にご飯行ったりとかしてるぐらいなんで、あのこれは本当にもう現,場現場が良かったんだろうなと思っています。い
0: いですね。ちなみになこのなったきっかけでこうフリーランスってこんなにもらえるのかみたいなでびっくりしてあいいなと思ったみたいな話があったんですけど、こうで正社員に戻って、それは下がったりは、まあ、そんなにしてないんですか
1: ？やっぱ下がってはいます。そのやっぱもらえる手取りがだいぶフリーランスと会社員は違うので、うんうん、あのまあ、下がったなっていうのはまああるんですけど、まあ、でもあのま技術工法もあるしえ、そんなになんかこう。まあ欲がないって言ったら変ですけど、こんなに、これ以上もうそんな年収上げなくていいかなっていう気持ちは、まあ,あるで、あんまりね、
0: 別にそんなに経費のかかる仕事でもないし、なんか、わ、うん、とこの業界の人は、趣味が仕事、仕事と趣味がまあまあ近い人が多いんで、なんか本当に別に使わないっちゃ使わないですもんね、いろんな生活スタイルがあるとは思いますけど。まそれはすごいわかります。なでもなんとなくこうなんとなくこう下がるのが欲しいっていう気持ちもあるけど、でもまあ顧問でいい感じに補え慣れてたらいいですね、うん。まあスタートアップのあのスタートアップにこう正社員として初期というかメンバー少ない時から関わるっていう面白さはまたあえがたいものがありますからね
1: 。そうですね。なんか楽しそうなとこを選んできたら今に至ったみたいな感じだと思います。うん。あれちなみに今間隔って何人なんですか？社員は何人だろうでも10人, 10人前
0: 後だと思います。ああ、いいっすね。じゃあの、これからっていう感じのムードの
1: 。ですね。だんだんと人も増え始めて、うん、あのこの間実は iOS エンジニアが新しく1人、ジョインしてくれたので、あの今まで1人で帰ってたんですけど、最近はそのチーム開発的なこともできるようになるなっていう期待がすごくて楽しいです。いいです
0: ね。それはもうワクワクしますね。うんはい、あと同じくキャリアの話で言うとの割となんか無職期間があったような気がするんですけどあのでも無職期間ってこの割とエンジニアプログラマーの中では結構それの期間を取る長めに取る人結構いる気がしててあの、まあ、単純に割とその先進的な会社が多くて有給をちゃんと最後取らせてくれるとか。まあ別にいつでも転職しようと思えば転職できるからちょっと間を空けようかなとか思ったりのとかいろいろあるのかなと思うんですけど割とまあ周りでもその無職期間を長めに取ってる人多くてで、うん、僕もまあ最近あのちょっと仕事を意図的に意識的にこうなるべく入れないようにしてたりとかしててでそういう,こう無職期間の過ごし方みたいなところに結構興味があるんですけど、まあ、な,なんせこう、うんまあ、不安があるんですよねやっぱやった方がいいのかなみたいなこれ大丈夫かなみたいな。不安もあったりとかしてで、あのーまあ、やりたいことはいろいろあるけど、これをやってていいのだろうかみたいな、やっぱ仕事をやってたり、技術の勉強をしてたりするのって、まあ、やった感がすごいあるから、なんかそこをやってると自分は大丈夫だっていう安心感あるんですけど、そこを止めてると、なんかすごい不安になってくるときがあって、松舘さんはまあどんな考えで、その無職期間を。撮っててどんなふうに過ごしたとかどんなふうにそれを終えたとかっていうのを聞きたいですね
1: 。えっとそれで言うとですねあの自分で言うのもあれなんですけど去年めちゃくちゃ忙しくてあのあ<ー>結構海外のカンンファレンスとか飛び回ってたんですそのタイミング的にその前職を辞めたのがあの去年の7月23日とかが多分最終だと思うんですけど。うん、もうその2日午後にはあのもう飛行機乗ってマレーシアに飛んでて、うん、そこからそのままインドに入ってあのなんだっけ、まあ、そのインドの政治とのカンファレンスで登壇するっていうスケジュールだったのであ,のあんまりこうネタでこう無職無職は言ってたんですけど全然休,休めた感じは<笑>なくて何をしてたかって言われたら、うんとそうですね、僕は逆にあんまりこう。技術側ににタッチしししないように過ごしてましたやっぱりその<笑>、まあ、それまで業務とか、まあ、休みの日もガーッと技術のキャッチアップとかをやってやっていたのでなんかこうちゃんとした休みはやっぱ欲しいなと思って、まあ、そういう今、まあ、カンファレンスとかもあったんですけど。えとそれもやりつつ、まあ、休むことを割とメインに置いて、まあ、ツイッターとかしながら過ごしていました、まあ、ただ一方でその無職期間ってあのその時はまだ仕事が次の仕事が決まっていなかったので割といろんなところの,あのカジュアル面談とかが入っていて、まあ、それはそれで何というかあんまりこう本当に何もしない無職の人って感じじゃなくてあの、まあ、どっちまかというと社会人的な過ごし方を多分してたんだとは思います。なるほど、まああのちょっとネタ的に無職とは言ってたけど言いたかっただけみたいなとこはあると思う、うん、なるほど
0: でもなんかそのなんだろう登壇で飛び回ってた以外ではその技術になるべくタッチしないようにしてたっていうとこは結構あの僕の言う無職の無職というかそのなんだろう休憩期間なので。それってんだろうなんかこのまあ勉強すること無限にあるじゃないですかこの業界でんだろうなだからいくら時間があっても足りない中でその活動でまあ他の世の中はずっと動いてるから止まると相対的に後退していくじゃないですかでそれを止めることって不安はなかったんですか
1: えとそれに関してえあんんまり不安はなかったんですよこれ何でかって考えたんですけど、うん、とその海外とかのカンファレンスに行くようになる前って、まあ、国内でまあいろんな勉強会とかに。